0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Deus abençoe a vocês. E não existe maior bênção de Deus para nós do que o Espírito Santo. É isso mesmo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus e o Espírito da fé é o Espírito que é a fonte da fé para que a gente venha crer, ter certeza, absoluta certeza, convicção de que esse ano que vai entrar vai ser melhor do que o ano que está terminando. Só com a fé você pode enfrentar pandemias. Só com a fé você pode enfrentar tribulações, dificuldades. Só pela fé você pode enfrentar o inferno, o mundo. Só pela fé você pode enfrentar o que vier e vencer. Não há como você vencer sem a fé. Não há como você vencer sem a fé. A fé na palavra de Deus. A fé na palavra de Deus. Não é a fé na religião. Não é a fé nas pessoas. É a fé na palavra de Deus. Então, a fé na palavra de Deus é você crer nela. É você acreditar que ela vai acontecer. Que ela vai fazer aquilo que está prometendo. Fé na palavra de Deus é uma convicção pessoal. Individual. Eu posso falar de fé para vocês, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, só pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir o Espírito Santo, é quem vem a fé, que faz a diferença na nossa vida, mas eu queria colocar de forma mais prática essa definição de fé para você, para você poder entender, porque é verdade que muitas pessoas têm fé, o macumbeiro tem fé, o pai de santo, a mãe de santo, filho de santo, o católico, o evangélico, o budista, o muçulmano, o judeu, todas as religiões, todas as pessoas têm fé, todas as pessoas têm fé, porém, quando nós tratamos da fé, com inteligência, aí começa a entrar a inteligência, a razão. Quando nós tratamos da fé inteligente, a fé racional, a fé sobrenatural, nós estamos falando de uma certeza do que está escrito nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Aquilo que está escrito foi o que Deus falou. E o que Deus falou através dos seus servos, é o que faz a diferença de uma fé inteligente para uma fé vulgar, para uma fé que não tem nenhum, digamos assim, não tem nenhuma prática. A pessoa crê, mas não vê uh, o resultado dessa fé. Mas a fé na palavra de Deus nos dá o direito de conhecer o Deus Altíssimo porque uma coisa é você ouvir falar de Deus, outra coisa é você conhecê-lo pessoalmente. Aí está um dos, digamos, um dos ramos, um dos braços da fé inteligente, você conhecer o autor da palavra de Deus, conhecer o próprio Deus, através da fé, pela fé, porque a fé, a fé que nós estamos tratando, a fé inteligente, ela não tem que ver para crer, a fé que fala do ver para crer é uma fé vulgar, é uma fé natural, mas a fé sobrenatural é você crer para depois ver, é assim que funciona, é assim que nós temos um relacionamento com Deus, é assim que nós nos relacionamos com Deus, porque nós não o vemos, nós não o sentimos, nós não o tocamos, mas nós temos certeza que Ele ouve a nossa oração, o nosso clamor, a nossa súplica, e isso se chama fé, você apresenta uma súplica, um gemido, um clamor a Deus na certeza de que ele está ouvindo, na certeza de que ele vai responder no seu momento, no seu dia, no seu tempo certo. Isso se chama fé com inteligência. E, aliás, eu diria para você que foi esse tipo de fé que norteou a vida do nosso pai na fé chamado Abraão. Olha só o que diz o texto sagrado com respeito à fé de Abraão, vamos entender o texto sagrado para compreender o segredo de Abraão, o segredo do seu sucesso, do seu privilégio de ter sido chamado amigo de Deus. Olha só, a Bíblia fala que pela fé Abraão, vírgula, então você tem que dar uma pausazinha, pela fé, Abraão. O que, Abraão? Sendo chamado, vírgula. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, vírgula outra vez. Olha só, presta atenção. Estou ensinando a você o que se chama fé inteligente, fé racional, fé que traz resultado, fé que conquista o sucesso, fé que que enfrenta pandemias, que enfrenta o inferno, que enfrenta o mundo, que enfrenta qualquer doença e enfermidade e se mantém de pé. Olha só, pela fé Abraão, quando chamado, ou sendo chamado, obedeceu. Então nós entendemos aqui, logo de imediato, que a fé de Abraão o fez obedecer. Então essa é a fé inteligente. Quando ele foi chamado, quando ele foi convocado, ele obedeceu. Foi assim que aconteceu com Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus. Ele não viu Deus. Ele não tocou em Deus. Ele não sentiu Deus. Ele ouviu a sua voz. Assim como você está ouvindo a palavra de Deus... Deus está falando com você. Aí, agora, nesse momento, você não está vendo, não está sentindo, você não está tocando, mas você está ouvindo o é A palavra de Deus. Não é a minha palavra. Eu estou apenas repetindo a palavra de Deus. Eu estou sendo porta-voz da palavra de Deus. Então, pela fé, por causa da fé, em razão da fé que Abraão recebeu, quando ele foi chamado, ele obedeceu quer dizer a verdadeira fé a fé que agrada a Deus é a fé que é acompanhada de uma obediência e se você se você tem fé mas não obedece a palavra de Deus a sua fé vai fazer de você uma pessoa frustrada provavelmente fanática então pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Como que ele obedeceu? Indo para um lugar que havia de receber por herança. Quer dizer, Abraão foi chamado, e naquela chamada, quando Deus falou, vai para a terra que eu te enviarei, Abraão obedeceu imediatamente, e aí ele saiu para uma terra que ele não sabia onde era, ele saiu para um lugar sem destino, ele apenas saiu, e essa é a caminhada da fé santa, sagrada, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nas suas palavras, nas suas promessas, nas suas profecias, cremos nas Sagradas Escrituras, abraçamos a fé no Senhor Jesus, cremos que Ele morreu pelos nossos pecados e que, quando morrermos, nós vamos direto para os seus braços. Essa é a nossa fé. Nós não sabemos onde é. Nós temos informações que dizem que é o paraíso, que é o paraíso. Mas nós não estamos vendo o paraíso. Nós... Estamos encaminhando, nos encaminhando para o paraíso, para a Nova Jerusalém, pautados, firmados, de forma fervorosa, nós estamos caminhando de acordo com a palavra de Deus, mas nós não sabemos onde é, como é e nem quando vamos chegar lá. Isso se chama fé. A gente não vê, mas tem certeza. Essa certeza que norteia a nossa vida, a nossa mente, o nosso intelecto, é que vai nos fazer ver a terra prometida. Então, repetindo, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Como que ele obedeceu? Ele saiu de Harã e foi para uma terra que Deus haveria de mostrá-lo quer dizer, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, ele saiu, sem saber para onde ia. Aí, os que querem ver para crer, dizem assim, esse pessoal é maluco, é débil mental, é louco. É verdade, nós somos loucos. Aliás, o próprio apóstolo Paulo diz que, que a fé é loucura para os que se perdem, é loucura, realmente é loucura, mas para os que creem, para os que têm essa fé e colocam-na em prática, é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Então, minha amiga, você, eu, todos nós, cada ser humano, são quase oito bilhões de seres humanos na face da Terra mas só existem dois tipos, só existem dois tipos de pessoas, os que creem e os que não creem. Quem crê de acordo com a palavra de Deus? Quem crê de acordo com a palavra de Deus? Jesus disse, quem crê em mim, como dizem as escrituras sagradas... Ele não falou, quem crê em mim, como diz a religião, A, B ou C. Ele diz, quem crê em mim, como dizem as escrituras sagradas, do seu interior, fluirão rios de água viva. Essa é muito, muito gloriosa. Então, pela fé, Abraão creu, e obedeceu, e saiu, e foi para um lugar que ele não sabia onde. Mas hoje passado milhares de anos, nós vemos que a fé de Abraão tornou possível trazer ao mundo o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. E por conta disso, nós recebemos a salvação eterna. E por conta disso, por causa dessa salvação, nós tivemos o selo de Deus, a confirmação de Deus, a marca de Deus em nossas vidas, com o Espírito Santo. Nós vamos ver agora o testemunho. Esse testemunho veio lá da Austrália. Está dublado, você vai entender bem. Esse rapaz viveu uma vida, um pedacinho do inferno. Mesmo muito inteligente, capacitado, um homem muito inteligente, ainda assim não conseguiu descobrir... Por que que ele não era liberto do vício das drogas? Nós vamos ver o caso dele e você presta atenção. Aumente aí o volume do seu receptor para que você não perca nenhuma só de suas palavras. Por favor, pode rodar. Meu nome é Alec, tenho
2: 28 anos de idade, sou de Sydney, Austrália. Sou cientista, trabalho em epigenética. Antes de chegar à igreja, eu é difícil explicar. Eu acreditava que havia algo a mais na vida do que aquilo que vemos. Eu acreditava que havia alguma forma de Deus, mas eu não acreditava de verdade nele. E nem em nada que fosse ligado à Bíblia. Eu... O mundo, especialmente na Austrália, o mundo faz um bom trabalho em retratar cristãos como idiotas. Pessoas que são contra a ciência, contra a razão e, bem, os retrata como idiotas. Eu acho que eu tinha um orgulho dentro de mim, de que eu não acreditava na Bíblia ou em Deus. O velho Alec, é, antes de vir para a igreja, era alguém que dependia de relacionamentos com mulheres. Muitas vezes eu passava mais ou menos dois anos me sentindo muito bem porque eu estava em um relacionamento. Então eu ficava muito feliz por poder estar morando com uma mulher e, é, tudo parecia bem durante esses períodos. Então começávamos a ter problemas. Terminávamos. E eu passava mais ou menos um ano com uma depressão muito forte. Por causa disso, então, eu conhecia outra pessoa e começava tudo de novo. Era como um ciclo vicioso. Durante alguns períodos bem ruins, quando a depressão era muito forte, eu costumava pensar em me matar. Eu nunca tentei nem nada do tipo, mas eu costumava procurar maneiras de me matar. Eu pensava em pegar um cano e colocá-lo no escapamento do meu carro para que eu morresse asfixiado. Eu costumava pensar nessas coisas de como conseguir me matar sem que eu sentisse dor, porque é, eu não via mesmo um sentido em viver. Eu sei lá, eu só me sentia mesmo imprestável. E não sei, eu simplesmente não tinha nada em que me apoiar, em que me sustentava. Eu me sentia muito sozinho. Eu tinha um grupo de amigos, fazíamos muitas coisas erradas, fumávamos maconha, Tomávamos êxtase, cocaína, e eu dependi mesmo dessas coisas por um bom tempo. Eu entrava em situações muito ruins, eu passava dias, depois de ter usado as drogas, me recuperando, voltando a mim mesmo, porque elas deixam o cérebro parecendo um lixo. Era como se eu tivesse um balão na minha cabeça, e meu pensamento ficava muito, muito confuso. Eu comecei a sentir muitas dores de cabeça. Essa dor já era crônica, a ponto de que eu fiquei trancado no meu quarto e eu simplesmente não conseguia olhar para a luz por causa da dor. Eu tinha acesso a muitas revistas médicas, então costumava pesquisar coisas para tentar. Então, por exemplo, um dos precursores da serotonina que eu tomava, porque serotonina ajuda com problemas neurais, e também tentei tomar melatonina porque toda aquela dor me mantinha acordado a noite toda. Eu uma vez fui até um neurologista que me recomendou três medicamentos. Eu até tentei coisas mais abstratas, como acupuntura. Eu tentei de tudo mesmo. Eu estava determinado a tentar de tudo para me livrar daquele problema de saúde, custasse o que custasse. Eu queria que minha vida voltasse ao normal, porque ela estava sendo arrancada de mim. E eu creio que isso foi algo que Deus usou, porque quando Ele viu essa determinação em mim, uma ou duas semanas depois, meu amigo me evangelizou, falando, vem na igreja comigo, as pessoas são curadas lá e você vai encontrar uma saída para você. Naquele momento eu tive uma certeza profunda de que eu tinha que ir àquele lugar, mas... Para alguém como eu, que sempre analisei muito, que vi, quando vejo algo eu penso em todas as possíveis explicações para aquilo, para eu ter aquela certeza e não dúvida, só podia ter sido Deus. Não podia ter sido ninguém mais, senão Deus naquele dia. Então eu tinha certeza de que eu tinha que ir àquele lugar. E eu receberia minha resposta. A primeira fogueira santa que eu participei, eu não participei do jeito certo. No domingo de manhã, que era para entregarmos o sacrifício, eu fui rapidinho no caixa eletrônico, coloquei qualquer dinheiro no envelope, mas isso não agradou a Deus. Deus não se importa com dinheiro, nem um pouco. Então nada mudou naquela campanha, mas depois disso eu comecei a compreender melhor sobre o sacrifício. Eu ainda estava em busca da minha cura, mas... Eu comecei a colocar uh, o meu foco no Holy Espírito Holy Santo. Então, comecei a tentar agradar a Deus, comecei a me moldar
3: de acordo com o que Ele queria.
2: Então, comecei a abandonar pecados, abandonar algumas amizades. E durante essa outra campanha, eu realmente dei meu tudo. Eu sempre amei muito fazer escalada e também surfar, e eu não estava trabalhando, mas o que eu decidi que ia fazer foi realmente depender de Deus ao extremo. Então eu coloquei tudo que eu tinha no altar. Eu vendi minhas pranchas de surf, minhas bolsas, meu equipamento de escalada, tudo mesmo, eu coloquei no altar. E todo o dinheiro que eu tinha guardado, do qual eu dependia para viver, eu coloquei no altar. Eu fui ao extremo. Então eu disse: "Deus, estou me colocando em total dependência do
4: Senhor.
2: E acho que a coisa mais difícil para mim foi meu sonho de ser um cientista,
5: e foi no dia que eu entendi que Deus
2: queria estar acima desse sonho na minha vida, e eu me lembro bem, eu estava andando de um lado ao outro do meu quarto, e eu meio que entendi que Deus queria estar acima da ciência na minha vida.
5: Então eu tirei esse
2: meu sonho de dentro de mim, eu lembro, foi bem difícil,
5: e eu dei para Deus. Coloquei aos seus pés. Então eu
2: disse, o senhor pode fazer o que quiser comigo. Depois dessa campanha, não foi instantaneamente que eu fui curado. O que fazia, eu pensava, eu dei meu tudo, então vou crer que já estou curado. Se eu sentia dor, eu fingia que a dor não estava lá, porque eu fiz meu tudo. Então decidi fazer isso, exercitar essa fé. Até comecei a voltar a trabalhar um pouco. Então a dor simplesmente... Foi embora. Um, and then eu até cheguei a pensar, uau, wow, foi, foi embora. Então eu fui até a igreja naquele dia <risos> e <risos> estávamos buscando o Espírito Santo.
5: <risos> foi naquele momento que uma voz veio na
2: minha mente e disse...
5: Eu sou contigo. E foi isso. Foi
2: simples mesmo. Não teve... Inicialmente, não teve nenhuma emoção. Só tinha uma certeza. Foi bem simples. Então eu comecei a ser inundado, tomado por uma alegria, tendo meu momento com Deus ali, buscando o Espírito Santo. E ele me deu a confirmação. O Alec hoje é muito contente e em paz. Então eu não tenho a necessidade de estar com amigos ou... Ou em um relacionamento, ou em festa, usando drogas, eu nem tenho o desejo mais. Eu me sinto é, em paz mesmo, eu não dependo de circunstâncias externas para me sentir feliz. O dia em que eu recebi o Espírito Santo, no dia que eu recebi essa confirmação, eu, eu conheço a Deus. Eu tenho plena certeza de que o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, existe. E Ele é vivo hoje, operando milagres nessa terra. É bem simples. Deus venceu o mundo. Então, se Ele está comigo, eu vou vencer o mundo também.
1: Ai, ai, eu... eu, eu eu amo ouvir testemunhos que unem, que combinam a fé com a inteligência. Você viu o que, que ele falou? Você viu? Deus venceu o mundo. Se ele está em mim, eu vou vencer o mundo também. Ah, isso é glorioso. Entendeu, minha amiga, meu amigo? É isso aí. Se, se você tem os Espírito da criação dentro de você, então não há nada que seja impossível para você criar também, porque o Espírito da criação está dentro de você. Agora, como que ele vai descer sobre mim? Como é que o Espírito Santo, o Espírito da criação, vai descer sobre mim? Eu tenho, eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que dar o melhor de mim. Dinheiro, bens, patrimônio, tudo isso fica por aí, acaba. A gente morre, fica tudo por aí. Mas o que Deus não tem de nós, a única coisa que Deus não é dono é da sua vontade, minha amiga, meu amigo. É do seu coração, é da sua alma. Então só você tem o poder, o direito de decidir dar ou não o seu coração para ele. Só você, porque o coração é seu. Se você mantiver o coração em qualquer coisa desse mundo, ou em qualquer pessoa desse mundo, então vai ser difícil você entregar o seu coração para Jesus, mas quando você abre mão de tudo e todos para eleger o Senhor Jesus como primeiro na sua vida, então ele graciosamente te responde, honra você com o Espírito Santo, ele te dá também o, o que ele tem de melhor, que é o Espírito Santo, é muito glorioso. Muito legal. Ah, minha amiga, meu amigo, esse ano foi um, um desastre para muita gente, mas para aqueles que têm o Espírito Santo, foi um, um ano glorioso, glorioso. De um lado, a pandemia, por outro lado, aqueles que têm o Espírito Santo tiveram a vida, a alegria, a paz do Altíssimo, e nada lhes faltou nada vai lhes faltar, porque quando você tem o um Espírito Santo, está garantido que o Senhor é o seu pastor, porque quem dá o Espírito Santo é o pastor, que é Jesus, e uma vez sendo o Senhor o seu pastor, ele vai deixar faltar alguma coisa para você, ovelhinha, hein? Então, minha amiga, meu amigo, antes de entrar esse ano novo, faça esse voto, faça esse pacto, remova de dentro de você, tudo, e coloque o Senhor Jesus Cristo como o seu único Senhor, o único digno de toda honra, glória e louvor. Quando você o elege como Senhor na sua vida, <risos> Ele, gloriosamente, honra você como serva, como servo dele, do seu rebanho. Que maravilha, não é verdade? É isso que Deus quer fazer na sua vida. Assim como ele fez na vida desse o Alec, um cientista que normalmente confronta, a ciência confronta Deus, mas ele se curvou diante de Deus. Ele abriu mão até do sonho de ser cientista, para priorizar o Senhor Jesus. E acabou se formando, é um cientista novo, jovem e cheio do Espírito Santo. Graças a Deus. Então, amiga e amigo, prepare-se. Nesta quinta-feira, você vai participar da Santa Ceia com a vigília da virada da sua vida. Vigília da virada da sua vida. V, vê, vê, vigília da virada da sua vida, com a santa ceia. A última coisa que você vai fazer, se você estiver conosco, é o um pedacinho de pão. Essa é a última coisa que você vai fazer. Você vai comer um pedacinho de pão, representando o corpo do Senhor Jesus. E a primeira coisa que você vai fazer no ano novo, no minuto seguinte, é beber do cálice. O cálice da salvação que o Senhor Jesus promete a todos os que nele creem. Então, nesta Vigília da Virada, nós vamos ter a Santa Ceia. E você é o nosso convidado. Qualquer igreja universal do reino de Deus, nós vamos ter essa cerimônia toda especial, solene. Solene. Absolutamente diferente de tudo que você já viu. Nesta quinta-feira... A partir das 10 horas da noite A partir das 10 horas da noite Antes de 9 às 10 Nós vamos ter o coral aqui do templo Para quem vem no templo Vai assistir belíssimas canções Do coral Do templo Mas às 10 horas nós temos o início da reunião Voltamos já já com mais um testemunho Eu acendia
6: velas Eu também pulava sete ondas Nós estourávamos garrafas de champanhe para as entidades, oferecíamos flores. Tinha que ter uma cor de roupa específica para aquilo que você estava buscando no ano seguinte. Existia uma crença que você não podia comer animais que se escavam para trás, porque isso traria faria com que sua vida atrasasse. Você só podia comer o peixe, porque o peixe nada para frente, ou animais que fuçam, como o porco. E aí começava o ano seguinte e a vida da gente só ia para trás. Minha vida familiar não ia para frente, a minha vida profissional não ia para frente. A sensação era que eu nadava, né, nadava, 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 mas eu não conseguia sair do lugar. Nós começamos a ouvir a respeito da, da reunião que aconteceria na virada do ano. E aí a gente tem que usar um pouquinho a inteligência, né? Puxa vida, se até então tudo que nós fizemos em termos de rituais sempre nos levaram a uma situação pior do que, do que a gente tinha até então, e eu tenho a oportunidade de experimentar uma nova virada de ano, um novo ano nesse ambiente, por que não? Logo no início do ano, eu já vi coisas acontecerem na minha vida que nos anos anteriores, mas eu nem esperaria que pudessem acontecer. Meu relacionamento em casa já era completamente diferente. Eu não tinha mais desejo de suicídio, eu não tinha mais tristeza. No meu trabalho, entre meio de março e setembro, eu fui premiada seis vezes. Nós não adoecemos, então a minha casa foi preservada. Apesar da pandemia, apesar do isolamento social, mas eu fui abençoada em todas as áreas que era completamente diferente do que eu tinha experimentado antes. Foi o melhor presente da minha vida. Não tem nada que compara. Amo a minha mãe, gosto muito do meu namorado, mas o Espírito Santo é a paixão da minha vida.
0: Vigília da Virada, quinta-feira, 31 de dezembro, às 22 horas até o raiar do primeiro sol de 2021, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
3: Eu me chamo Fabiana Alves de Oliveira, tenho 35 anos e sou empresária. E eu sempre ouvi falar muito mal da Igreja Universal, do Bispo Edir Macedo. Então eu cresci com, com essa visão. Foi a minha doutrina desde pequena que a Igreja Universal... Não prestava e que só tinha bandido. E o, o cabeça era o Bispo de Macedo. O que mais me deixava frustrada, indignada, era com a capacidade que eu ouvia, eu ouvia falar do Bispo Macedo, eu não acreditava que existia um ser humano capaz de brincar com a fé das pessoas como ele brincava, segundo a mídia. Então eu achava um absurdo, eu não conseguia. E enxergar um, um, um ser humano por trás do bispo de Macedo. Eu lembro uma vez que eu assisti uma matéria que dizia que o bispo de Macido estava ensinando os pastores como tirar dinheiro usando a fé das pessoas. Ali para mim não não tinha como eu enxergar a Igreja Universal como como um lugar que houvesse Deus. Eu enxergava a Igreja Universal como uma uma instituição criminosa. Eu era de outra religião, eu me considerava de outra religião, eu fui em outras denominações católicas, eu fui em outras denominações espíritas, eu fui no, no terreiro, cheguei a fazer trabalho procurando solução para os meus problemas. E não encontrei. Eu só me aprofundava mais na tristeza que eu tinha, eu só alimentava mais aquele vazio dentro de mim, eu não conseguia encontrar a solução para quem eu era. Para quem via, minha vida era uma vida boa, eu era empresária, na época eu já era empresária, então eu tinha uma vida financeira bacana, eu sou casada e já era casada, então para quem olhava a minha vida era uma vida boa, mas era uma vida de ilusão, eu tinha muita tristeza, eu tinha muito medo de ficar sozinha, eu tinha problema de saúde, eu tinha enxaqueca, eu tinha problema nas pernas, nos pés. Eu tinha pavor, pavor, pavor de levantar à noite. Eu não conseguia levantar para fazer mamadeira para os meus filhos de tão desespero que eu tinha. Parecia que alguém ia, ia pular em cima de mim, ia me, me matar, me levar embora. Eu procurei um psiquiatra da minha cidade e ele me, encaminhou, me receitou alguns remédios controlados para eu tomar, para tirar a ansiedade, para tirar o nervosismo, para me ajudar a ter menos medo, a ter menos ansiedade. E aí em 2016, a empresa qual eu era proprietária começou a falir, começou a quebrar, e eu já não tinha mais opção de nada, eu tinha tristeza, eu tinha angústia, eu tinha agonia, e agora, a, a, a pompa que eu tinha de empresária estava indo para o ralo porque a empresa estava quebrando e eu me vi devendo funcionário, devendo na praça, devendo para um monte de gente, cobrança, ação, ação de todos os lados e eu não, me vi numa situação onde eu não tinha mais o que fazer. Mesmo em meio a todo esse preconceito que eu tinha contra a Igreja Universal, toda essa doutrina que me foi ensinada que a Igreja Universal não prestava, eu decidi ir na Igreja Universal, porque nas madrugadas, aonde eu me via encurralada, eu sabia que lá eu ia ter algum conforto. E aí eu decidi ir. E naquele dia, se tivesse um túnel subterrâneo para mim entrar, eu eu tinha entrado por esse túnel, porque eu parecia a agente 007. Eu coloquei o óculos escuro, eu olhei para os lados para ver se não tinha ninguém olhando, realmente pelo preconceito. E eu atravessei a rua assim, eu entrei correndo na igreja, porque eu não queria que ninguém me visse entrando na Igreja Universal, porque ele só tinha bandido. O que, que eu estava fazendo ali? E eu entrei meio que correndo com os óculos escuros, disfarçando o olhar, olhando para cima e para baixo. E eu lembro que na época eu pensei assim, ninguém pode me ver entrando aqui nesse lugar. E entrei. A hora que eu entrei, tinha um pastor lá me esperando. No meio da tarde... <risos> Eu falei com Deus. Eu falei para Deus toda a verdade a respeito do, do que eu achava, do que eu pensava, do que tinha sido semeado em mim na Igreja Universal. E falei para Deus: olha, o que eu aprendi até hoje é que na Igreja Universal só tem ladrão, eu penso que só tem bandido, e eu não sei o que fazer, mas eu não tenho mais opção. Então agora eu vou chamar o Senhor para uma conversa. O que eu vou fazer aqui vai ser para o Senhor e eu quero que o Senhor me responda se o Senhor realmente está nesse lugar ou não. Porque eu não estou fazendo para o bispo, eu não estou fazendo para a igreja, eu estou fazendo para o Senhor. E eu lembro que foi uma oração bem, bem intensa que eu fiz para Deus e aí eu me lancei no altar, lancei minha vida, é, abri mão de todo pecado, de todo erro, de toda mentira, de toda enganação, abri mão de tudo e me lancei para Deus. Eu não precisei esperar nem, nem na semana seguinte. De pronto, eu já tive respostas. Já tive materialização de que Deus era comigo. Eu deixei de, de ter enxaqueca constante. Eu deixei de sentir medo. Eu não tinha mais medo. É, eu conseguia dormir à tarde na minha casa sozinha. Eu conseguia ficar sozinha. Eu, eu sarei de todas as doenças físicas e espirituais que existia, aí eu me batizei nas águas e ouvia falar sobre o Espírito Santo ouvia falar o quanto o Espírito Santo podia suprir aquele vazio que eu tinha dentro da minha alma, aquela tristeza e o quanto ele ia me dar estabilidade na fé, o quanto ele ia me dar uma fé verdadeira e aí eu comecei a buscar e ele veio e me completou e trouxe paz, e trouxe brilho, e trouxe luz. Eu sou apaixonada por Jesus. Eu, o que eu tenho hoje de mais precioso, de mais valioso dentro de mim é o Espírito Santo, é a paz. É Hoje que eu conheço a Igreja Universal, que eu conheço os trabalhos da Igreja Universal, tudo isso ficou para trás. E eu enxergo de fato o Bispo como um homem de Deus e eu sou extremamente grata porque eu só tenho essa paz, eu só tenho Deus dentro de mim, eu só tenho essa força para viver, para lutar, porque um dia o bispo de Macedo usado pelo Espírito Santo acreditou no sonho da Universal e hoje eu faço parte da Igreja Universal graças a ele. Então não tenho mais essa visão é, errada dele. A Igreja Universal foi a escola que moldou o meu caráter, que me ensinou sobre Deus e eu tenho a Igreja Universal hoje como uma mãe, uma mãe que me ensinou a viver, que me ensinou a, a, a palavra de Deus, me ensinou a me comportar e me levou
5: ao amor da minha vida me levou ao Espírito Santo, me levou até essa paz, me levou até, até esse caminho, a me sentar no chão e falar, Deus, eu preciso que o Senhor venha aqui me ajudar, eu preciso conversar com o Senhor e entender que Ele vem, que Ele senta, que Ele te ouve, que Ele te orienta, que Ele te dá forças. Sem a Igreja Universal, eu não estaria mais aqui. E hoje eu estou aqui e sou muito feliz. Porque eu tenho uma alegria dentro de mim que eu tenho vontade de pegar as pessoas que sofrem, abrir elas e enfiar dentro delas. E falar isso aqui que vocês precisam. Então hoje, eu tenho a Igreja Universal como o caminho que me levou até Deus e que me deu o que eu tenho de mais precioso, que é o Espírito Santo.
0: O mundo busca soluções e respostas para um ano cheio de incertezas e temores, simpatias, promessas, pensamento positivo. As pessoas procuram uma fórmula mágica, mas a resposta está em quem você colocará à frente de sua vida durante os 365 dias do ano. Faça diferente desta vez, entre 2021, na presença de Deus. Vigília da Virada. Nesta quinta-feira, 31 de dezembro, às 22 horas até o raiar do primeiro sol de 2021.
4: O disse,
0: e a partir das 21 horas a apresentação do coral do Templo de Salomão. Mim, luz, meu... Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, atendendo a todos os protocolos de higiene e segurança.
7: Eu sou Douglas de Oliveira, eu tenho 34 anos, sou autônomo. E antes de chegar na Igreja Universal, eu era um jovem que não via perspectiva, um futuro melhor para a minha vida. As minhas viradas de ano eram muitas das vezes é, um conflito dentro da minha mente. Porque é, o ano inteiro eu não tinha determinado alimento, eu não tinha determinadas vestes, mas naquele, naquela época, naquela data, eu tinha que ter a roupa nova, eu tinha que ter a determinada fruta na mesa, determinado prato, bebida. A gente comemorava a virada de ano brindando com os demônios. A gente comia no prato onde os demônios também comia, comida que eles pediam, bebidas que a gente se sacrificava para levar para a mesa porque eles pediam. Mas a nossa realidade era bem fora daquilo que a gente estava apresentando ali. Eles ameaçavam, porque tudo que, que, que é feito para eles, é, eles vê que você pode fazer. Mesmo você não tendo condição, mas você pode gerar uma condição, tem, tem ameaças. É, eu sofria de problemas de saúde, porque eu comia com eles, eu bebia com eles. Então eu tinha muito problema no estômago não sabia o que era, os médicos não conseguiam descobrir e dessa forma a gente passava as viradas do ano né, crendo que tudo ia ser novo eu conheci a Igreja Universal através hoje da minha esposa né? ela começou a, a ir na igreja, a frequentar as reuniões da igreja a princípio de domingo eu vi o brilho dela, nos primeiros, nos primeiros domingos que ela começou a ir eu já vi o brilho diferente nela e eu tinha uma angústia dentro de mim que ela não sabia então eu, eu falei para ela um domingo Eu vou com você E eu cheguei ali na igreja no domingo Às nove e meia da manhã E ali o pastor falou toda a minha vida O pastor falou o que estava acontecendo comigo Todos os anos que eu passei Cheguei na igreja com, a, com aquela dor no estômago E na primeira vez No primeiro domingo que eu pisei na igreja Aquela dor foi embora Nunca mais senti Eu não tinha mais aquela angústia, aquele peso Já não estava tão latente dentro de mim E eu pensando comigo Pô Agora eu achei a saída, então aí aos poucos eu fui entendendo né, o que era a libertação, o que era o novo nascimento, o que era o batismo com o Espírito Santo. E, e eu fui nesses passos, né, eu fui paulatinamente nesses passos que eu estava aprendendo. Eu busquei minha libertação, eu busquei o meu batismo nas águas, e aí eu busquei o meu encontro com Deus. E aí depois de um tempo buscando, é, obedecendo o que era passado ali pelo homem de Deus, eu consegui receber o Espírito Santo também. Ano após ano, só foi melhorando, né? porque você aprende que confiando nos primeiros minutos ali do seu novo ano na presença de Deus, é você confiando todo o resto dele na, nas mãos de Deus. Hoje eu não abro mão de estar na presença de Deus nessa época. Época nenhuma do ano, mas essa a gente não abre mão de estar na presença de Deus. No ano de 2019 para 2020, a gente ouviu que seria a Década da Força. Iniciando 2020, a gente já começou a ver dificuldades né, no, no mundo em geral, pandemia. eu posso dizer que por conta da gente ter é, confiado nosso 2020 na mão de Deus, ter deixado aos cuidados dele a nossa vida, eu posso dizer que a gente não foi afetado com pandemia, o nosso lado profissional não foi. Pelo contrário, esse ano 2020 eu pedi conta de, de serviço, para dar conclusão no projeto que eu, que eu já tinha para minha vida. Esse ano foi o melhor ano que a gente passou, mesmo meio à pandemia. E eu faço esse convite para você, para sua família, para participar da Vigília da Virada na presença de Deus.
6: Eu acendia velas, eu também pulava sete ondas, nós estourávamos garrafas de champanhe para as entidades, oferecíamos flores. Tinha que ter uma cor de roupa específica para aquilo que você estava buscando no ano seguinte. Existia uma crença que você não podia comer animais que se escavam para trás, porque isso traria faria com que sua vida atrasasse. Você só podia comer o ou peixe, ou anima, porque o peixe nada para frente, ou animais que fuçam, como o porco. E aí começava o ano seguinte e a vida da gente só ia para trás. Minha vida familiar não ia para frente, a minha vida profissional não ia para frente. A sensação era que eu nadava, né? nadava, 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 mas eu não conseguia sair do lugar. Nós começamos a ouvir a respeito da, da reunião que aconteceria na virada do ano. E aí a gente tem que usar um pouquinho a inteligência, né? Puxa vida, se até então tudo que nós fizemos em termos de rituais sempre nos levaram a uma situação pior do que, do que a gente tinha até então. E eu tenho a oportunidade de experimentar uma nova virada de ano, um novo ano nesse ambiente, por que não? Logo no início do ano, eu já vi coisas acontecerem na minha vida que nos anos anteriores, mas eu nem esperaria que pudessem acontecer. Meu relacionamento em casa já era completamente diferente. Eu não tinha mais desejo de suicídio, eu não tinha mais tristeza. No meu trabalho, entre meio de março e setembro, eu fui premiada seis vezes. Nós não adoecemos, então a minha casa foi preservada. Apesar da pandemia, apesar do isolamento social, mas eu fui abençoada em todas as áreas. O que era completamente diferente do que eu tinha experimentado antes. Foi o melhor presente da minha vida. Não tem nada que compara. Amo minha mãe, gosto muito do meu namorado, mas o Espírito Santo é a paixão da minha vida.
0: <risos> Vigília da Virada. Quinta-feira, 31 de dezembro, às 22 horas até o raiar do primeiro sol de 2021, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
1: Pois é, minha amiga e meu amigo, nós estamos chegando aos últimos momentos, às últimas horas né, do ano. Mas o que garante um ano feliz, o que garante um ano de sucesso... O que garante o ano novo, com a vida nova, é o Espírito Santo. E nós vamos ter essa virada, na vigília da virada, na busca e recebimento do Espírito Santo. Haverá um derramamento sobre o Espírito Santo. Vigília da virada de vida, vigília do Espírito Santo. Nesta quinta-feira, a partir das 10 horas, aqui no Templo de Salomão. Você é o nosso convidado. Vamos agora então falar com Deus através da oração com o Bispo Júlio Freitas, que já tem o seu copo com água preparado e você já deve ter também o seu, né? Então vamos falar com Deus agora em nome do Senhor Jesus.
6: São tantas coisas
0: para te
2: pedir, meu Senhor,
0: neste momento.
2: Quantas
6: lágrimas
2: molhando o travesseiro cobertor, Ah, quanta gente procurando o caminho a seguir.
4: do Senhor Jesus, falamos contigo desde o templo de Salomão em favor desta pessoa que pensava que ninguém cria mais nela diante dos erros que ela cometeu as escolhas erradas que ele fez as decepções que esta pessoa sofreu dentro da sua própria casa no seu trabalho, na sua empresa nesta sociedade egoísta em que vivemos ele pensava, ninguém crê em mim, mas o Senhor acabou de provar que o Senhor crê e nós cremos nela também. Nós cremos que Ele pode ser livre desta opressão causada pelo vício, pela separação familiar, as dívidas, o desemprego, a separação que houve, meu Pai, neste casamento. E que agora causa depressão, nervosismo, irritação. Oh meu Pai, o Senhor livrou estas pessoas da morte. Elas estavam vivendo os piores momentos de suas vidas. Quando o Senhor deu uma luz, deu uma direção. E elas foram a tua casa. Elas te buscaram, foram para o altar. Fizeram como Abraão. Saíram de... Aram, saíram da sua parentela, saíram daquele lugar de incredulidade, e foram para o teu altar, o Senhor guiou Abraão, e o abençoou em tudo, então que agora meu Pai, esta oração venha libertar esta pessoa, da opressão, da dor, da angústia, dessa tristeza profunda que não tem explicação, usa esta água como ponto de contato e lava, limpa fale meu amigo, clame a Deus aí agora no hospital, você que está no trabalho, no presídio em casa, no carro, faça a sua oração diga a Deus, lava-me Senhor Tire esses pensamentos ruins... Essa dor... Este vício... Esta depressão... Pois eu quero ser templo do Teu Espírito... Então purifica agora todos os que creem... Pois eu declaro esta água como símbolo do Teu Espírito consagrada... Em o um nome do Pai... Em o um nome do Filho... Em o um nome do Espírito Santo... Beba e receba agora a purificação que vem de Deus para você meu amigo, receba a resposta à nossa oração participemos juntos coloque a mão sobre a dor, o tumor o sangramento, a infecção fale com autoridade em nome de Jesus você que tem o vício das drogas você que está depressivo você que está pensando no suicídio, coloque a mão sobre a sua cabeça ou sobre o seu peito faça uma pressão e diga em o nome de Jesus, todo vício, dor, doença, depressão, diga, saia, e não volte nunca mais, respire profundo, o Espírito Santo está aí, diante de você, entregue-se a Ele, renda-se, pois Ele te perdoa, meu Pai, nosso Pai, Obrigado por tudo que fizeste na cruz por nós. Diga para ele, não foi em vão, eu estou aqui e decido me entregar a ti. Fazer como fez Abraão, sair de Arã, sair da minha terra, da minha parentela e ir para a tua casa e obedecer a tua palavra e te servir uma vida nova. Receba o Espírito Santo, meu amigo. Seja envolvido pelo Espírito de Deus. Receba aí agora a salvação. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita.
0: Ele guarda
4: a tua alma, te protege contra o mal.
0: Ele guarda a
7: tua entrada e a tua saída para
4: sempre o Senhor é quem te guarda é a tua sombra à direita Ele guarda a
3: tua alma
0: te protege do mal Ele guarda a tua entrada e a tua saída desde
4: agora e para sempre
0: Olhos para os montes De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do meu Senhor Estamos vivendo os últimos
4: tempos E o Senhor Jesus Revela no livro do Apocalipse Que temos de ser destemidos No meio das perseguições e aflições Que sofremos por obedecermos a Ele como diz as Escrituras Sagradas. Devemos tirar forças das fraquezas em meio às tribulações que vêm para nos provar. Mas não esqueça, toda prova tem um vencedor. O Senhor Jesus dá um alerta sobre a tribulação de dez dias, que provavelmente se referia a um período de intensa perseguição que está por vir. E por isso devemos estar preparados para esses períodos difíceis. Aos domingos, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, realizamos a reunião do Encontro com o Espírito Santo. Este domingo que será o primeiro do ano de 2020. Não esqueça, Deus começará a partir dele, quando você terminar a
0: sua. Uma das coisas que mais despertam o interesse do ser humano é o futuro. Mas tudo o que Deus quer que saibamos sobre o que o futuro tem para nós, Ele revelou através da profecia bíblica do fim dos tempos. A Bíblia prevê uma espiral descendente de catástrofes, pecado humano e apostasia espiritual antes de Jesus retornar. E a cada virada de ano, quando pensamos que será diferente, Algo novo e catastrófico acontece Não perca mais tempo O Senhor Jesus nos disse para ficarmos atentos Se você está distante de Deus, volte Esse é o momento Mas enquanto ele ainda estava muito longe Seu pai o viu E sentiu compaixão por ele E correu e abraçou -o, e o beijou Domingo, ao pôr do sol, a continuação do estudo do Apocalipse. Às 18 horas, Deus apagará o seu passado e você começará uma nova vida a partir deste domingo. Chegue cedo.